1: Sophie Rocher.
2: Tout un spectacle radiophonique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, des fois, il y a des grosses nouvelles qui occupent le devant de l'actualité, qui font la une des journaux. Puis des fois, il y a des nouvelles qui se glissent, qui tombent entre les craques, on peut dire ça comme ça, qui tombent entre deux chaises en tout cas. Et dans ce cas-ci, ce dont je vais vous parler dans les prochaines minutes, c'est selon moi une nouvelle qui est majeure. Et très honnêtement, je comprends pas pourquoi on y a accordé si peu de visibilité. C'est un sujet qu'on suit depuis longtemps. On a appris donc cette semaine que les membres des communautés LGBTQ qui ont une vie sexuelle active peuvent désormais donner du placement sous certaines conditions. J'avais vraiment beaucoup envie de parler de cette nouvelle-là, qui me semble majeure, avec Laurent-Paul Ménard, qui est porte-parole et directeur des relations publiques chez Emma Québec. Monsieur Ménard, bonjour. Bonjour, Madame Durocher. Comment ça se fait qu'on en a si peu parlé? Ça fait des années qu'on dit que y a des gens de la communauté LGBTQ qui se sentent exclus, qui trouvent que la mesure est discriminatoire. Le jour où on annonce cette mesure qui est beaucoup plus inclusive, beaucoup plus diversifiée, comment ça se fait que c'est tombé en deux chaises?
1: Ah ben là, écoutez, il euh, y a... Le secret dans la sauce. Parfois, et, comme on dit si bien, euh, pas de nouvelles, bonne nouvelle, je ne sais pas. Euh, là, ça serait plus bonne nouvelle, pas de nouvelles, mais euh, écoutez, euh, c'est effectivement une annonce qui est, qui est très importante parce que ça signifie un, un changement de paradigme euh, fondamental dans la qualification des personnes qui se présentent pour aller faire actuellement un don de sang, mais dès le 4 décembre prochain, ça va être le cas pour l'ensemble des types de dons. Euh, qui peuvent être faits auprès d'Emma-Québec. Euh, donc, on implante ce qu'on appelle un questionnaire non -genré. Donc, C'est une façon d'évaluer le risque que peuvent présenter des personnes sur le plan sexuel, mais basé sur les comportements de la personne et non pas sur l'appartenance à un groupe à risque. Parce que le système du sang, à ce jour, euh, et c'est pas propre au Québec ni au Canada, c'est vraiment à l'échelle internationale. En effet c'était beaucoup basé sur l'appartenance à un groupe à risque. Et donc, cette approche-là permet, justement, comme vous l'avez dit euh, très justement en introduction, euh, de permettre à des euh, membres de la diversité sexuelle, incluant euh, les homosexuels euh, qui ont une vie sexuelle active, de pouvoir se qualifier et faire des dons. Et donc, ça, c'était euh, très attendu. Et nous sommes évidemment très heureux d'avoir de, 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 été en mesure de franchir ce pas.
2: Alors, c'est très important parce que dans le communiqué qui a été envoyé, je trouve ça absolument charmant et très touchant en même temps. On nous dit que pour célébrer cette journée extrêmement importante, votre coordonnateur au marketing produit Plasma qui s'appelle Henriot Grubissa et son fiancé, le docteur Francis de Montigny, ont chacun fait leur premier don de Plasma. Ça s'est passé dimanche dernier euh, euh, à Québec, à Sainte-Foy, plus précisément. Euh, je trouve ça formidable que on donne euh, le feu vert à la communauté, à toute la diversité de la communauté LGBTQ. Euh, comment ça s'est passé? Ça devait être très émouvant quand il y a eu ce premier don.
1: Ben, écoutez, Henriot euh, est un collègue et c'est une personne déjà très extraordinaire pour euh, avoir la, la, la chance de le côtoyer. Euh, évidemment, nous avons d'autres collègues aussi qui sont issus de la diversité et qui sont euh, sur les rangs. Et si, si on regarde, parce que euh, on a fait une publication euh, sur notre page Facebook, justement, avec cette photo-là, euh, qu'Henriot euh, a, a accepté de, 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 de partager, euh, il y a également un autre donneur issu de la diversité sexuelle qui a euh, indiqué qu'il avait pris son rendez-vous et qu'il était présent au jour 1. Alors, ce, ce sont des marques de reconnaissance euh, effectives euh, qui euh, euh, qui, sont, qui sont très enthousiasmantes et euh, euh, évidemment, c'était attendu, c'était demandé et euh, c'est une belle nouvelle et nous sommes fort heureux euh, d'être de, 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 en mesure d'accueillir ces personnes qui avaient peut-être, une euh, on, 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 peut à, on, on peut en convenir, qui avaient peut-être un, une lorgnette privilégiée mais ceci étant dit, il y a quand même des personnes là, qui ne travaillent pas à, à Québec et qui ont... Oui, oui, des tout à fait. Oui,
2: alors, il faut expliquer aux gens pourquoi il y avait cette règle-là avant et euh, peut-être nous expliquer justement c'était quoi les craintes par rapport à, à différents comportements sexuels qui faisaient en sorte que on faisait passer ce questionnaire où on éliminait des gens qui n'avaient pas le droit de donner du sang, de donner du placement.
1: Oui, bon, écoutez, euh, une personne qui souhaite faire un don de sang au Québec doit se soumettre d'abord et avant tout, et c'est toujours le cas aujourd'hui, à un questionnaire où il que y a une soixantaine de questions et où on va évaluer différents, différents risques qui peuvent être un risque pour la personne qui souhaite donner, mais également des risques pour les personnes qui vont éventuellement recevoir les produits sanguins. Parce que les dons que l'on fait, ben, c'est pour être transfusés à d'autres personnes. Bien sûr. Alors... Alors, euh, ces, ces mesures-là demeurent, elles sont importantes. C'est un des éléments de la sécurité euh, de la réserve euh, de sang. Mais on a également des tests qui viennent compléter tout ça. Mais le risque, donc, c'est la façon de l'évaluer. Alors, on disait, il y a certains groupes par exemple, je vais je, je vous donner un exemple qui est tout à fait autre. Euh, on évaluait le risque euh, euh, par rapport à la malaria, qui est une maladie qui est transmissible euh, par le sang. Ben, en posant des questions aux gens euh, qui avaient voyagé dans le courant des derniers mois. Et ces questions-là continuent là, à être posées. Mais, euh, donc, aussitôt que la personne disait, ben, j'ai fait un voyage dans une destination soleil où mm -hmm. la malaria est présente de façon endémique, ben, elle était exclue euh, du don de sang sur une base temporaire. Pour ce qui est des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, et là, je, je dis Bien dans cette expression-là, c'est pas une question de jargon parce que ça inclut à la fois les hommes homosexuels ou encore des personnes, euh, des hommes euh, qui, euh, euh, qui s'estiment euh, foncièrement hétérosexuels mais qui vont avoir une expérience sexuelle avec un autre homme. Donc c'est la raison pour laquelle on utilise cette terminologie-là. Des,
2: des touristes sexuels, qui... des gens qui, sont, qui, ça... sont au, qui habitent au pays des hétéros mais qui de temps en temps font des petites visites au pays des homosexuels.
1: Ben c'est ça, tu sais. Puis euh, ce sont des comportements qui existent. Puis c'est tout à fait correct et il oui, y, y a aucun problème. C'est dénué ça, de, de tout, tout
2: jugement. Oui, oui, je dis ça simplement pour oui, expliquer que ça. même si les gens se définissent pas eux-mêmes comme étant homosexuels, il reste que c'est des hommes puis ils couchent avec d'autres hommes. Bon, fait que, maintenant ben, on peut un Jouer ça. sur les mots là, mais...
1: Effectivement, vous, ouais. le, vous le résumez, vous le résumez très bien. Alors, dans ces cas-là, ben, euh, trois mois après, le, le, dans la période des trois mois qui suivait la dernière relation sexuelle, il y avait donc une exclusion temporaire. Donc, il fallait attendre trois mois sans relation sexuelle pour être en mesure de donner. On conviendra que dans un couple normal, euh, c'est peut-être euh, pas l'idéal, bien que ça puisse arriver. Donc, euh, euh, face à cette situation-là, euh, il fallait évaluer le risque de façon différente. Et donc, on a davantage... Euh, pris, euh, recueilli des données probantes, parce qu'il ne faut jamais oublier, hein, les données probantes, c'est capital à travers tout ça. On a eu euh, du côté, de la chance de voir du côté du Royaume-Uni l'implantation d'un critère similaire en juin 2021. Après six mois, ça démontrait que c'était euh, assez robuste et résistant. Les autres données probantes sur le plan scientifique nous ont permis d'évaluer le risque à un niveau acceptable avec l'approche qui est mise en place. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Ça touche toute personne qui va faire un don de sang, un questionnaire non genré. Questionnaire non genré, que vous soyez un homme et une femme, euh, et que vous ne vous identifiez euh, pas à un des deux euh, sexe à, au, au sexe que vous avez euh, eu à la naissance, euh, on vous pose la question est-ce que vous avez eu des relations sexuelles dans le courant des trois derniers mois. La personne, si elle répond oui, on lui pose l'autre question, euh, à savoir, est-ce que euh, c'est un nouveau partenaire ou est-ce il euh, y a eu plus d'un partenaire? Si c'est un uh -huh. nouveau partenaire, ben là, il peut y avoir une qualification possible, euh, mais s'il y a plus d'un partenaire, donc deux partenaires et plus, on pose une autre question et la question euh, qui, qui, qui est posée, c'est avez-vous des relations sexuelles anales parce que c'est démontré que le risque euh, pour contracter le VIH ou une autre ITSS est, est de beaucoup augmenter euh, avec cette pratique-là. Mais entendons-nous bien, un couple monogame, peu importe ses pratiques sexuelles, ne soit pas posé cette question-là. C'est seulement dans certaines situations. D alors une personne qui a le même partenaire, peu importe l'orientation, peu importe le genre, si elle s'adonne à la sexualité anale, va pouvoir se qualifier. Bon, alors, Je comprends. Donc
2: c'est super clair, c'est super clair, M. Ménard. C'est qu'au lieu de dire, de faire un tri, au lieu de faire une sélection et un tri sur la base de son orientation sexuelle ou de son genre, on fait un tri selon les comportements de la personne peu importe son genre et peu importe son orientation sexuelle c'est un changement quand même majeur et pour ça ouais. il faut vous féliciter, on aurait aimé ça que ça arrive plus tôt parce que comme vous le dites c'est arrivé au Royaume-Uni où on a changé les règles mais je pense que euh, pour en avoir beaucoup beaucoup entendu parler euh, de la part d'amis à moi qui font partie de la communauté LGBTQ c'est quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps donc c'est pour ça que je voulais faire cette entrevue avec vous aujourd'hui pour signaler qu'à partir de de maintenant. On ne fera plus cette sélection ou ce tri-là, ou ce que certains appelaient une discrimination, et que les questionnaires maintenant seront non-genrés. Merci beaucoup, M. Ménard. Au
1: plaisir, et merci de nous avoir donné l'occasion de passer le message.
2: Il n'y a pas de problème. Laurent-Paul Ménard, porte-parole et directeur des relations publiques chez Emma Québec. Donc, le message est maintenant lancé. Peu importe votre genre, peu importe votre orientation sexuelle, vous êtes tous égaux devant la loi vous avez simplement à remplir ce questionnaire, donc on va sûrement voir un afflux de sang dans les banques de sang. Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie du Rocher reste
1: toujours Sophie du Rocher. Culture, tendance et société. Steve Fortin.
2: On connaît tous le comédien, metteur en scène, homme de théâtre, René Richard-Cyr. Sur sa page Facebook, il a fait une, une sortie, on pourrait appeler ça une montée de lait. Il est vraiment tanné que dans les médias, on donne des, des points pour, euh, quand on fait une critique de théâtre, euh, dans certains médias, on donne, mettons, une note sur 10. Ben, lui, ça y tombe ses René Richard-Cyr. Et toi, Sylvain Fortin, tu avais envie de nous en parler aujourd'hui.
0: Oui, j'avais envie, parce que euh, j'ai toujours été euh, assez agacé, euh, comme lui l'est, euh, de ce système-là. Parce que dans son statut Facebook, il parle de ça, et il dit que les notes, euh, pour lui en tout cas, <coughs> ce sont ces mots, que ces notes-là, sur 10, sur 5, c'est aussi infantilisant que le système d'étoiles, une étoile, deux étoiles et demie, qui, euh, qui existe depuis trop longtemps, ce sont ces mots. Euh, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Euh, ça fait déjà longtemps que je me demande euh, à quoi sert ou est-ce que c'est toujours aussi pertinent qu'avant euh, le, le, le cette espèce de titre de, de, de si on veut, le spécialiste de la culture qui va euh, octroyer des notes euh, parce qu'il y a tellement d'autres moyens Puis quand j'ai lu son, euh, son statut il euh, y, y a quelque chose qui m'est apparu euh, parce que quand on fait ça euh, c'est facile de, de, de passer outre peut-être la substance de l'article euh, et, et euh, se dire, ben voilà, quel film, un euh, critique de de de, de film euh, lui a donné 6.5. Puis, euh, tu sais, il faut aller voir aussi dans la substance. Et puis, euh, moi, je suis d'accord avec René richard -Cyr, euh, Si on est pour donner une note, euh, j'espère qu'on va aussi euh, accorder autant d'importance à la substance de la critique qui, euh, dans certains cas, je dirais, c'est très, très intéressant. Et euh, j'ai relevé, là, quelques exemples de... de, de de, de par exemple de, de spectacles ou, euh, que, que ou de quelque de, j'ai vu ou d'œuvres qui et, et ou parfois j'étais d'accord ou des fois euh, totalement pas et, et ensuite en me disant mais, mais voyons est-ce qu'on a vu le, le, le même euh, euh, est-ce qu'on a vu le même film, est-ce qu'on a vu le, le même opéra par exemple tu sais? euh, et, et oui, ça, mais, ben, ça arrive une fois de temps en temps
2: Oui, mais là, on parle, il y a deux dossiers complètement différents, il y a le dossier oui. de euh, la pertinence d'avoir un critique culturel, que ce soit en cinéma, en théâtre, en musique oui. même euh, et est-ce euh, qu'on est, qu est d'accord ou pas avec leur appréciation et après, oui. il y a la question des notes parce que il y a un, oui. un, un, un critique de théâtre, on peut être super d'accord avec sa critique quand il rentre dans les détails, en parlant de la mise en scène, en parlant du jeu des comédiens, mais ne pas aimer le fait qu'on donne des notes. Alors euh, c'est oui. c'est ça me semble quand même deux dossiers euh, différents parce que euh, Richard Cire, René Richard C. En fait il dit euh, euh, attention attention parce que dans la dernière pièce dans laquelle j'ai joué qui est Le fils qui est présenté au rideau vert, ben il a mmh. eu une super bonne note dans la presse. Donc il dit c'est pas c'est je suis pas je suis pas contre les critiques de théâtre, sauf que mmh. j'aime pas ça les notes. Et c'est vrai que mettons, tu fais une discipline olympique, OK? Puis là, tu as les juges qui sont là, puis qui disent, la patineuse artistique, bon, elle a fait un triple salto arrière, je lui donne deux points. Il y a comme une base scientifique, mais dans, au théâtre, là, comment tu fais pour juger ça?
0: C'est tellement intéressant, ce parallèle-là que tu fais, Sophie, parce que ce euh, qui s'est passé à un moment donné dans les sports jugés, que ce soit le patronage artistique c'est c'est un exemple en plus il y avait des histoires de corruption dont on rentre dans, dans lesquelles on rentrera pas mais euh, moi je me souviens que par exemple dans certains euh le Swaski, où les Québécois étaient, étaient une puissance. À un moment donné, il y a des sportifs qui ont dit « Maintenant, on a besoin d'une grille, on a besoin euh, d'un système où, on va, où, où les, les athlètes vont être assurés que euh, c'est en fonction de paramètres très précis qu'on juge. » Et j'ai parfois l'impression, à lire certaines critiques, pas toutes, je ne suis pas contre le, 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 le fait que euh, des gens apprécient des pièces ou nous entretiennent euh, par écrit de, de ce qu'ils ont vu. et Tout ça, euh, en soi, ça, c'est intéressant. Mais des fois, je me suis demandé euh, littéralement, ben, est-ce qu'on a, euh, est qu a vu, la même chose euh, Quand je suis allé voir l'opéra à Montréal The World, de World, de monté par oh. Dominique Champagne mais il y a quelques oui. années, hey, j'avais lu des trucs, je me disais, mais attendez là, <coughs> est-ce que les gens comprennent d'où vient le, d'où vient l'œuvre originale Et, et j'ai trouvé, moi, en tout cas, quand j'avais vu cette pièce-là, je me suis dit. D'après moi, Dominique Champagne, dont on sait qu'il est un, un fan fini de cette musique-là, de ce groupe-là, mais aussi de l'environnement culturel qui existait à cette année-là, dans ces années-là, quand ça a été fait, je me suis dit, est-ce que euh, il est allé jusqu'à lire, par exemple, pour voir euh, ce que Pierre Floyd faisait avec euh, l'opéra Roland Petit, 72-73, euh, à l'Élysée, je veux dire quand on regarde la, la, la facture visuelle de The World, quand on regarde comment c'est monté, euh, mais il y a là des relents de ce que le groupe faisait dans les années 70, alors qu'il était, euh, lui-même, ce groupe-là, très intéressé par l'opéra, et, et, et il avait collaboré, donc, et je me suis dit, mais il y a comme quelque chose qui vient jusque-là, ça, ça a été, j'ai vu, moi, dans la, la façon dont les personnages étaient montés et tout ça, puis dans la, la magnificence de, de, de tout ça, c'était titaniste qui a réussi à faire Dominique Champagne avec cet opéra-là. Oui, mais vous en je revenir aux critiques.
2: J'essaye de comprendre, oui. Steve, tu étais oui. d'accord avec les critiques ou pas d'accord avec les critiques? Parce que moi, je l'avais vu et j'avais trouvé oui. sa mise en scène complètement ridicule. À un moment donné, il euh, y a une chanson où c'est dit I run, I run. Puis là, tu as le personnage qui est là, puis il court sur scène. C'était comme, c'était bébé Lala, là.
0: Il y a, a, a peut-être euh, certains détails qui fait euh, qui paraître, mais. Euh, qui peut paraître comme tel, mais moi j'ai pas été d'accord euh, avec les critiques. J'avais trouvé que, euh, au contraire, cette, cette facture visuelle-là, puis dans la façon dont on a monté le mur, et tu et, et, sais, j'avais été, euh, moi j'avais été vraiment saisi et complètement là. Euh, moi j'avais beaucoup beaucoup aimé ça. Et, et tu me fais, tu me rappelles parce que j'ai je suis retourné un peu regarder ce que j'avais écrit à cette époque-là. Euh, et et euh, en fait, les critiques étaient, c'était pas tout. Euh, c'est vraiment clairsemé. Il y en avait des gens qui avaient adoré, puis il y avait des gens qui n'avaient pas, euh, qui n'avaient Adoré. et j'ai trouvé la même chose quand je suis allé voir euh, moi je suis un fan de Camelot et quand le film est sorti ici ça faisait des années que tout le monde attendait ah, c'était euh, nul c'était
2: nul Camelot <rire> j'ai pas ri ça, une seule fois c'était nul c'est un navet <rire> ce film là mais mais, mais encore une fois, je reviens là-dessus, Steve, c'est deux oui. sujets différents, c'est-à-dire que c'est sûr oui. que euh, les critiques euh, de théâtre ou les critiques de cinéma, on ne sera oui. pas toujours d'accord, en même temps, oui. on s'habitue on s'habitue à ce que, bon, telle critique de cinéma, euh, je vais en prendre puis je vais en laisser quand je lis. Mais je veux revenir au sujet <rire> oui. dont parle René Richard-Cyr, qui est le système de notes. Est-ce que oui. c'est approprié dans le milieu culturel de mettre des notes, ben. est-ce que c'est pas un peu paresseux, c'est-à-dire que les gens ont pas le temps de lire la critique au complet, ils vont juste aller voir à la fin, bon il a donné combien oui. d'étoiles, s'il y a zéro étoile ben les gens vont se dire, ben ça ne donne même pas la p ça vaut même pas la peine que je lise la critique, le gars il a pas trouvé ça bon alors c'est très réducteur ben. le système de de de, de notes sur dix ou même d'étoiles
0: Oui et dans son statut euh, et René Richartier rappelle que euh, ce système de notes là dans notre euh, dans notre cadre scolaire si on veut dans le système scolaire on l'abandonne pour des lettres on l'abandonne aussi pour des explications plus longues dans les bulletins et tout ça euh, personnellement moi j'aime pas beaucoup ce système de notes là puis euh, je suis plutôt d'accord avec lui euh, j'ai euh, je, je trouve qu quelque chose d'aléatoire là-dedans puis euh, c'est bien bien entendu euh, lui il profite du fait qu'il y a eu une bonne note dans la presse puis on lui dit ben voilà 8.5 mais comme il le dit dans son statut euh, moi je fais un métier dans lequel la, la création nous pousse à voir les, les trucs en dehors du cadre et certainement en dehors d'un cadre comme celui-là qui est infantilisant donc 2 plus 2 lui il dit ça peut faire 9, ben parfait et, et, et euh, ce système de notes-là il n'est peut-être pas euh, vraiment très adapté euh, à, à comment on peut euh, regarder une œuvre. Et, et d'autres diront ben si on prend pas ce système-là, on prend quoi? Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir dire euh, aux gens, ben euh, ça c'est raté ou ça, ce ne pas? Ben moi, j'irai avec des référents, avec des référents, euh, avec des comparaisons, avec des comparatifs, on pourrait avoir un petit peu plus de substance et, et peut-être un peu moins d'attention qui est accordée euh, à une note, parce qu'on le sait ce qui va se passer. Et moi, je connais beaucoup, beaucoup de gens, et je le fais moi aussi. Euh, je l'avoue, c'est un petit péché mais si tu n'es sais, pas sûr tu t'en vas une euh, soirée au cinéma, tu vas voir un peu comment les gens ont trouvé ça, tu lis un peu les commentaires et tout ça, puis euh, on finit avec une note, mais cette note-là en fait elle ne veut rien dire, tu as, as parlé toi de Kaamelott, puis tout le monde trouvait que c'était un euh, avet. j'ai tellement aimé les séries de A à Z que moi je suis arrivé là-bas, ouais. j'étais déjà prédestiné à aimer ce film-là, donc c'est sûr que ça ne perdrait pas, mais en fait, est-ce que la note est si importante que ça? Euh, moi je trouve que non, et, et si Parfait. on est en train
2: on va y aller Parfait. Merci beaucoup, Steve E. Fortin. Merci, à la prochaine. À la prochaine. Quelle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Guy Nantel, j'ai tellement hâte de t'entendre. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah ben là, c'est fini la chicane. faudrait que le Québec solidaire et le PQ se remettent ensemble. Que... Ils sont chicanés dire, puis là, ils se remettent ensemble. Mon Dieu. Les gens
3: qui disent ça, ils, ils, ils comprennent pas que c'est pas une chicane. C'est un désaccord profond. C'est la, la plus mauvaise idée qu'il n'y a pas en politique québécoise que de vouloir fondre ces deux parties-là. Parce que ils n'ont rien à voir un avec l'autre. Ben, la première raison de toute, c'est même pas ça. La première raison, c'est que le Parti québécois s'est déjà fait fou. Ben oui!
2: <rire> excuse moi Alors, mais t'as raison! Ben une oui. fois,
3: ça va, mais deux fois, euh, là, ça serait vraiment perdre la face. Puis Dieu sait que, quand c'est arrivé à Jean-François Lisée, il, il a vraiment perdu la face et ça ne l'a pas aidé au niveau de sa crédibilité en tant que chef, ça, tu sais.
2: Oui, et, euh, et c'est important parce qu'en ce moment, je trouve que Gabriel Nadeau-Dubois fait beaucoup, beaucoup de, révi de révisionnisme historique Historique et minimise ce qui s'est passé en disant Ah, oh, ben là, on n'a pas réussi à s'entendre, blablabla. Bla. Ben, c'est pas ça qui est arrivé. On vous a déroulé le, le tapis rouge et vous avez renié votre parole. C'est ça ben, qui s'est passé. Exactement.
3: Ben, exactement. voilà.
2: Il faut dire le les choses je ça comme elles sont.
3: Parce que des gens juste oui. eu un désaccord alors non. que l'accord était là, euh, soit dit en passant. Moi, j'ai rencontré des gens euh, dans le Parti Québec solidaire qui étaient quand même assez haut dans les instances et qui m'ont expliqué que, tu sais, même Manon Massé était d'accord, là, c'est vraiment le fameux bureau. et je pense que c'est ouais. pour ça que Jean-François Lévisé l'a gardé sous le cœur, c'est qu'il y a des gens qui contrôlent ce parti-là, qui sont au-dessus des oui. paroles et, et c'est eux, à la dernière minute, qui ont tiré sa plaque, qui ont dit, non, 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 c'est pas vrai qu'on va s'associer avec ce parti-là, euh, ne serait-ce que pour la fameuse question identitaire, mais il y a tellement de raisons, tu sais, premièrement, ils parlent jamais ou à peu près jamais d'indépendance. Absolument. Le c'est une indépendance de façade. Le parti en parle presque pas dans son programme. Et en plus, les électeurs sont même pas eux-mêmes souverainistes. Parce que c'est que 53% oui. dans le dernier sondage des gens qui votent Québec solidaire qui se disent fédéralistes ne sont même pas majoritairement fédéralistes ben voilà. souverainistes.
2: Et euh, récemment, écoute, il faudrait que je le retrouve, mais j'aurais pas le temps pendant ta chronique, c'est euh, Manon Massé, mais vraiment depuis depuis les, les 48 dernières heures, à un moment donné, elle a fait un tweet à propos, un gazouillis, à propos de Québec solidaire, et elle a défini son parti comme étant plusieurs iste, Elle a dit féministe, progressiste, antiraciste, puis ben, moi, ben, j'attendais la suite. <rire> le mot qui commence par un « i » n'était mm -hmm. pas là. Et, et les, Tous les autres « is étaient là.
1: Ben
3: évidemment. Puis tu sais, Québec solidaire, c'est une souveraineté conditionnelle. Ils sont oui. pour la souveraineté seulement si le résultat donne un pays à gauche. Mais un État, là, un État ça n'a pas à être écologiste, féministe, anticapitaliste. Ça n'a pas à être rien, un État. Un État souverain a juste à se soucier d'une seule chose, c'est protéger sa souveraineté, bec et ongle. C'est des gouvernements en alternance qui se soucient tantôt d'être à gauche, mmh, tantôt d'être au centre, tantôt d'être à droite. Et Québec solidaire ne comprend même pas la distinction qu'il y a entre un État et un gouvernement. Oui. Est-ce que tu imagines par exemple, quelqu'un en France, un politicien, peu importe qu'il soit de droite, de gauche, qui dirait, ben tu sais, moi je suis souverainiste en autant qu'on soit dans ma tendance, mais sinon je préfère qu'on soit sous la tutelle des Britanniques, par exemple. Verrais-tu quelqu'un dans un autre pays dire ça, un non. chef d'État Écoute, il se ferait, il, il, il ferait lapider. Alors ben oui, totalement. Ici, on, on accepte que quelqu'un nous dise ça, nous dise "Ou ouais, nous autres, on est pour la souveraineté, donc pour qu'on choisisse nous-mêmes, on fasse nos choix." Mais si ça va pas dans le sens qu'on veut au niveau de la couleur politique, ben là on, on redevient canadien, mais ça marche ouais. pas ça. Euh,
2: je vais peut-être me tromper parce que je suis pas super bonne dans mes citations, mais c'est pas Fallardo, Pierre Fallardo qui avait dit à un moment donné "L'important c'est pas d'aller à droite ou d'aller à gauche, c'est d'aller tout droit" et qui disait "Ben faisons un pays faisons un pays, puis après ça on verra comment on décore la maison, mais il faut d'abord qu'on ait ça. notre propre maison. En tout cas, je le parle.
3: en fait, qui avait dit ah, ça, bon. le, que la souveraineté est ni à gauche ni à droite, mais elle est en avant, puis exactement, bon. c'est-à-dire que si on commence à choisir des rideaux avant la maison, euh, mais c'est ça le problème c'est que Québec solidaire, en plus, il ne croit pas à l'identité québécoise alors pour eux autres là, c'est un parti qui est anti-identitaire euh, et c'est là que ça fonctionne pas c'est-à-dire que le peuple québécois n'existe pas chez mmh. Québec solidaire alors eux ils veulent faire un pays avec pas de peuple dedans, comprends-tu le, le beau projet qu'ils ont et, et avec
2: ça, pas de peuple, j'adore ça, c'est comme ben le oui, groupe avec ça podcast ça ça leur
3: slogan à la prochaine c'est un pays avec pas de peuple je veux dire, euh, et, 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 et c'est un, un parti vraiment qui considère qu'il a pas de peuple fondateur mais que les Québécois les deux souches, ben c'est un groupe d'immigrants parmi tant d'autres. Mmh. Autrement dit, ils adhèrent à la vision multiculturaliste de Trudeau. Du oui, oui, c'est ça. Une fois, je fais l'analogie avec la France. Imagines tu imagines-tu, toi, un président français qui dirait que le peuple français n'existe pas ou qu'un président italien dirait que le peuple italien n'existe pas, ça ne fonctionnerait pas. Et d'ailleurs, il y, y a une frange même de, de ce parti-là qui admire euh, Amir Attaran, là, qui traitait les Québécois d'Alabama du Nord. Alors, euh, euh, on, on voit tout de suite que c'est un mariage qui est absolument improbable et impossible. Il ne faut vraiment pas que le Parti québécois tombe dans ce panneau-là.
2: Oui. Mais ben de toute façon, d'après moi, ils n'ont pas, absolument pas envie, même si je trouve que, par exemple, dans les débats, Paul Saint-Pierre plamondon a été très élégant avec Québec solidaire à un moment donné en disant ben voyez sur ce dossier-là euh, je pense que c'était lors du face-à-face -à, -face à TVA sur mmh. ce dossier-là euh, nous euh, au PQ et vous à Québec solidaire on voit euh, les choses de la même façon. Il y a eu d'autres exemples aussi euh, quand Joël Arsenault a remporté euh, son, son, son poste de député comme péquiste aux îles de la Madeleine il y a le candidat de Québec solidaire qui est venu le saluer. Joël Arsenault lui a cédé le micro. Tu sais, il y a des The... Il peut y avoir des, des, des amitiés, il peut y avoir des liens, il peut y avoir une certaine solidarité sur certains dossiers, mais de là à faire une, fisi, une fusion. Ben
3: non, mais ça, c'est une bonne guerre. Je veux dire, dans, on, on pourrait facilement. Euh, tu, tu pourrais avoir une, une vision, mettons, c'est sur l'environnement, si je me souviens bien, un PNPT ouais. avec. Euh, Absolument. Avec mais ça peut être avec le Parti libéral aussi, qui aurait qu un programme oui. semblable. Je veux dire, c'est pas parce que les partis sont différents les uns des autres qui, qui ont. Qui ont aucun point commun les uns avec les autres. Mais je veux dire, sur toutes les questions périphériques, l'immigration, je veux dire, est Québec solidaire doit en avoir le double du Parti québécois. Oui. Euh, la langue, la loi 101 au cégep, le Parti québécois est, est pour, euh, Québec solidaire est contre. Euh, euh, Québec solidaire parle peut-être de négocier l'intégralité des frontières avec les Autochtones, ce qui n'a aucun sens, euh, en tout cas dans la vision euh, du PQ puis de la plupart des, des, des gens qui comprennent euh, ce que c'est que la, la souveraineté d'une nation donc euh, tu sais c'est ça elle si l'affaire faisait un papier puis elle disait ah ouais. oui ben c'est sais, vraiment, Québec solidaire a, a des assises solides chez les urbains, puis le PQ a des assises solides en région, donc on pourrait marier les deux, mais ça ne marche pas de même. Québec solidaire pourrait se marier avec le Parti libéral, puis le PQ avec la CAQ, mais pas, <rire> mais pas dans l'autre <rire> sens, t'sais. Non, mais c'est vrai, au niveau de la vision, c'est bien plus semblable, tu sais. Oui. Euh, Québec solidaire euh, puis le Parti libéral, c'est rendu très, très proche tant qu'à moi, là, tu
2: Oui, mais moi, je pense, tu as tout à fait raison évidemment sur la langue, mais Évidemment, ce qui, selon moi, euh, dans, dans ta liste, est la grosse pierre d'achoppement, c'est le, le, le relation, la relation aux religieux, la relation à la laïcité, la relation à la neutralité de l'État. Tu peux même pas dire, mettons que le PQ mettrait un petit peu d'eau dans son vin euh, et que le, le QS mettrait un petit peu d'eau dans, dans leur vin de messe. Je veux dire, même à ça, ils n'arriveraient pas. Ils sont tous les deux, ils sont chacun à l'opposé du, du du spectre. Je C'est irréconciliable.
3: Dans leur idéologie, Québec solidaire euh, ne fera pas de compromis de toute façon. Même, Je vais même te, te faire une prédiction en, encore pire. C'est que Québec solidaire, moi je pense qu'ils ont tenté dans cette élection aussi de se... De, de d'être un peu plus centriste, là, si on veut. T'sais, donc, euh, avec Gabriel Nadeau-Dubois, d'aller vers une politique tu sais, de, de peu importe ce qui est écrit dans leur programme, ils se donnaient une espèce de vernis de, ben non, finalement, on est, on est plus centre-gauche que gauche, même si dans les faits, on sait que c'est pas tout à fait vrai. Euh, mais, ils ont vu que ça plafonne à 15%. Et, et les partis radicaux plafonnent toujours à 15% ou à peu près. Ils n'ont pas fait de gain et ils en feront pas. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt la franche radicale de gauche mais très radical qui va reprendre de la puissance à l'intérieur de ce parti-là et qu'à la prochaine élection non seulement il ce serait pas probable de faire une fusion avec le Parti québécois, mais qui vont être plus à gauche que ce qu'ils étaient là, parce qu'ils vont voir que, de toute façon, ils ne gagneront pas plus que 15 ils n'auront jamais le pouvoir, alors ils vont se dire tant qu'à faire, bien, assumons-nous et soyons vraiment l'ADN de Québec solidaire.
2: – Oui. Euh, un bon exemple du, du, du malaise qu'il y a à Québec solidaire dans, face à toutes les questions identité, toutes les questions euh, euh, de, de religion et tout ça. Je t'en donne un exemple, ok? Samedi dernier, donc, il y a eu cette manifestation en solidarité avec les femmes iraniennes qui se font soit mettre en prison ou tabassées, ou tuer parce qu'elles portent pas comme il faut le voile euh, euh, islamique, le hijab qui est obligatoire en Iran. Donc, manifestation de solidarité avec les femmes euh, iraniennes. Gabriel Nadeau-Dubois dit, moi, je ne serai pas... Il écrit sur les médias sociaux, je ne serai pas à la manifestation, mais il va y avoir de mes collègues de Québec solidaire qui seront sur place pour appuyer les hommes et les femmes iraniens dans leur quête de dignité. Point. Il ne dit pas un mot sur le, mo le mot qui commence avec un V. Je m'excuse, mm -hmm. mais c'est d'une hypocrisie crasse. C'est d'un opportunisme politique crasse que d'envoyer ton monde dans une manifestation en appui aux femmes qui se battent contre le voile et de ne pas mentionner le voile dans ton tweet. On le sait bien pourquoi il n'a pas mentionné le voile dans son tweet.
3: Ben C'est leur base électorale. Ben C'est leur base
2: électorale. Ils ne veulent pas faire de la pépène à qui que ce soit. Mais je veux dire, ça devient d'une... Mais par quelle espèce de... de tournicotis, d'acrobatie digne du Cirque du Soleil, t'en arrives à dire, à appuyer la cause des femmes iraniennes sans mentionner que c'est la cause des femmes iraniennes, c'est qu'elles se battent contre le voile.
3: Ben oui, évidemment, mais c'est pour ça que je te dis, si le Parti québécois a, a, avait à faire une fusion, ce serait plus avec la CAQ, parce que la CAQ est en ce moment identitaire, mais à la base de la loi 21, c'est quand même le début de ça. L'origine, c'est le Parti québécois, c'est la charte des valeurs. T'sais. Alors, c'est des partis qui se ressemblent plus, mais comment les gens qui, qui sont à Québec solidaires, euh, comment, comment ils pourraient faire une fusion avec le parti qui considère ultra-raciste, ouais. d'extrême-droite, là, à les écouter parler, je te parle évidemment des gens les plus radicaux, hein. c'est tout le monde là. qui Québec qui oh, pense oui. ça, mais il y en a quand même beaucoup qui le pensent. Alors, comment ça pourrait tenir, c'est absolument inimaginable. Mais par contre, moi, je dis que le Parti québécois, lui, doit devenir plus souverainiste. Il doit faire attention pour ne pas tomber dans le piège de vouloir compétitionner Québec solidaire en étant euh, à la fois souverainiste, mais à la fois toujours vouloir montrer qu'on oh, est bien à gauche. Ce n'est pas que je suis contre la gauche en passant, c'est juste que si tu es pour la souveraineté, il n'est pas question de t'identifier plus à gauche ou à droite ou au centre. Tu es pour un principe de base.
2: Voilà, exactement. Très Alors, bien dit. Alors,
3: ce pas un programme de 135 pages où tu parles de, 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 des heures d'ouverture de CLSC et du nombre d'éducatrices dans les CPE et etc. Tu dois définir les contours d'un futur État et tu dois expliquer au monde la méthode d'accession et enfin toi pas avec les détails de toujours vouloir montrer que tu as de la vertu et que tu es très à gauche et très ouvert. Ouais. Ça, c'est Québec solidaire qui va s'arranger avec ça, mais on n'a pas besoin de faire ça. Et après ça, comme tu disais tantôt, on se chicanera ensemble sa couleur des rideaux, mais il faut d'abord construire la maison.
2: Absolument. Et écoute, j'en profite simplement, il nous reste 30 secondes, mais je veux juste souligner la droiture de Paul Saint-Pierre Plamondon qui, en entrevue, répète à qui veut bien l'entendre qu'il refusera de prêter serment au roi Charles III quand il va être, euh, quand tu vas prêter serment comme député. Et euh, Mario Dumont, notre collègue, lui a posé la question, ben oui, mais ça va être quoi les conséquences? Puis il a dit, ben j'ai regardé dans la la loi. Puis nulle part, c'est écrit qu'il va y avoir des conséquences. Fait que, comme disait Justin, euh, le père de Justin Trudeau, « Just watch me <rire>
0: ». J'ai hâte de voir le
3: résultat, ah, mais il euh, y a un précédent quand même à, à la cour d'appel de l'Ontario en 2014 par rapport à ça. Pas des politiciens qui prêtent serment, mais des immigrants qui arrivaient qui ne voulaient pas prêter serment à la Reine. Puis finalement, il ben, y, y a quand même un précédent par rapport à ça. Alors peut-être qu'ils vont jouer ce, cette carte-là, mais j'ai hâte de voir parce que ça se peut que ça passe quand même pas. Alors ça va être très intéressant de suivre ça.
2: À suivre. Merci beaucoup, Guinantel.
3: À Ça marche. À demain.
1: Sophie Durocher Passionnée. Cultivée. Rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie
0: rocher.
2: Unité 9, les pays d'en haut, secours de Béatrice, district 31, le temps des framboises, décidément. Paul Doucet a été ou est partout, euh, que ce soit au grand écran, au petit écran. Mais aujourd'hui, je l'ai juste pour moi, en studio, pour parler de théâtre. Paul Doucet, bonjour.
4: Bonjour, Sophie.
2: Quel plaisir de t'avoir avec moi, surtout que ce soir, tu montes sur scène. Et c'est la première fois que je fais une entrevue avec un comédien. Quelques minutes ou quelques heures avant qu'ils monte sur scène. Donc, je vais d'abord dire c'est quoi la pièce. Ça s'intitule Verdict. Ça joue donc à partir de ce soir au Jésus. Ça va ensuite être en tournée au Québec du 5 novembre au 10 mai 2023. Et ce sont essentiellement des grandes plaidoiries qui ont marqué le Québec. Donc, tu montes sur scène ce soir et tu joues à l'avocat.
4: Exactement, accompagné de Marie-Thérèse Fortin, on est euh, on est les deux acteurs à défendre euh, tour à tour, euh, justement, des euh, des plaidoiries effectivement de, de procès qui ont marqué la société québécoise. Et puis en, am en amont de ça, évidemment, il y a eu un travail exceptionnel qui a été fait euh, par Yves Thériot et Nathalie Roy, euh, qui eux ont fait un travail de de, de recherche, tu sais, pour trouver justement des causes, aussi bien des causes qui ont été importantes dans la société québécoise, mais avec aussi une plaidoirie qui est intéressante. Il faut que, que, que ce là,
2: soit flamboyant.
4: Ben, il faut que ça soit intéressant et ce n'est pas oui. toujours le cas. Alors des fois, tu as des plaidoiries qui sont extraordinaires pour des causes anodines, d'autres fois. <rire> tu as, euh, as des causes importantes avec une plaidoirie qui somme toute était quelconque. Alors tout ce travail-là a été fait et tu penses qu'ils ont travaillé là-dessus pendant quatre ans.
2: Mais ben, Je les connais, Nathalie fait et Yves, c'est ouais, des amis puis ouais. ça fait en effet quatre ans qu'ils nous cassent les oreilles avec <rire> ça. Donc je peux témoigner qu'en effet, ils ont travaillé fort mm -hmm. et en même temps, ce qui est fascinant, c'est que et Nathalie et Yves, ont une fascination pour le monde juridique. Est-ce que toi, après avoir pris connaissance de ces textes-là, après te les être mis en bouche, mm -hmm. est-ce que tu en ressors avec une plus grande compréhension et une plus grande admiration du métier ah, d'avocat et de plaideur en particulier?
4: Exactement. Tu, tu m'enlèves les mots de la bouche. Euh, L'intelligence, la précision, le travail de recherche, la la manière avec laquelle on va chercher vraiment des arguments et tous les arguments, ce travail-là est absolument exceptionnel. Et, et, et ultimement, c'est des ultimement c'est des c'est des bon je, je vais je vais vendre un punch euh, la, la, la première plaidoirie c'est sur c'est sur la cause du docteur Henry Morgentaler en oui. 1973 l'avortement sur l'avortement je me souviens en juin on, on faisait des lectures et tout ça puis on se demandait parce qu'on avait on en avait plusieurs on en avait plus que ce que ce qu'on a gardé pour le spectacle au niveau des des causes euh, bon un jour peut-être qu'il y aura un verdict 2, sait-on jamais, euh, mais il fallait faire des choix à un moment donné, puis on se disait, c'est quand même fou qu'on parle d'un procès qui date de 1973, euh, et que là, aux États-Unis, ouais. euh, la Cour suprême euh, se repose la question. Roe versus Wade. Et puis là, ça crée toute une polémique. Et là, évidemment, on se dit, mais mon Dieu, mais ce droit-là était un droit qui, dans notre tête, était acquis. Mais finalement, non. Dro ce droit-là n'est pas acquis. Mais, mais quand tu regardes la plaidoirie à l'époque, en 1973, la façon dont il a défendu euh, son client, qui ultimement était poursuivi tu sais, par l'Église et l'État, en fait, à ce moment-là, euh, c'est un travail absolument extraordinaire. Il a dû retourner en cours euh, plusieurs fois jusqu'en, je pense que c'est en 86 où finalement, le gouvernement a effectivement au Canada légalisé euh, l'avortement. Mais, Mais c'est d'abord mmh. un, une, 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 une cause qui a été défendue par un avocat. Puis ultimement... Ce qu'il a réussi à faire fait loi maintenant. C'est quand même fascinant.
2: Mais ça doit être extrêmement émouvant aussi parce que tu dis, l'avocat, il fait pas juste défendre un client puis si le client perd, bon, il y a, a des conséquences pour le client. C'est que là, tu défends un client et si ton client perd, ce sont toutes les femmes canadiennes qui en payent le prix. Ouais. Donc, le, le, le fardeau de la preuve, c'est le cas de le dire, sur tes épaules, est immense. Ah oui,
4: c'est vraiment fascinant. Puis, je, on le dit à la fin du spectacle. Puis on, a, on a jasé un petit peu avec Yves et Nathalie pour savoir comment on ferme ça, ce spectacle-là. Puis, je parlais avec Yves qui me disait, qu'est-ce que tu en ressors? Avec quoi tu ressors? c'est exactement ouais. ce que tu disais une appréciation et, et, et les avocats en you non know, des fois il ben, un... y en
2: a des pommes pourries on est d'accord oui, oui mais
4: ils ont, ils ont une réputation c'est un peu galvaudé un peu tout ça puis, mais ultimement euh, ils font un travail absolument exceptionnel puis c'est un il y a une des causes aussi qu'on défend puis c'est un c'est un cas de c'est un cas de, 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 de mort d'un policier l'avocat a plaidé la légitime défense tout ça puis moi on se questionnait on dit mais attends un peu légitime défense dans le cas d'une un, mort d'un policier mais après ça tu regardes ce qui écrit tu regardes la façon dont ils présentent ça puis tu te rends compte qu'effectivement ultimement on a tous droit à une défense. Ouais. Et euh, et bon, on est dans un principe, j'en parle dans le show le principe le principe de droit qui est d'origine anglaise, la présomption d'innocence et la preuve hors de tout doute raisonnable et ça c'est une c'est un privilège d'avoir droit à ça. Puis à la fin du spectacle, on dit ça aussi, c'est c'est il faut réaliser que il y a des millions d'êtres humains sur la Terre qui n'ont pas droit à ça. Puis nous autres, c'est un privilège qu'on l'ait puis on l'oublie parfois. oui ben, On l'oublie jusqu'à temps qu'on se ramasse peut-être dans le trou. <rire> oui,
2: là, mais c'est mais... intéressant qu'on ait cette discussion-là parce qu'au cours des dernières années, il y a eu quand même plusieurs cas très médiatisés. Puis je ne te demanderai pas de te prononcer sur ces cas-là. Mais il reste qu'on a tendance dans la société d'aujourd'hui à déclarer quelqu'un coupable en claquant des doigts sur mm -hmm. les médias sociaux. Absolument. Et on oublie ces notions de droit là qui sont fondamental
4: fondamental puis effectivement j'écoutais hier à la radio euh, je me souviens pas euh, quelle émission et on parlait justement de ça de de cette de cette condamnation là publique qui détruit des vies mais que ultimement cette personne n'a justement pas le droit à la représentation la personne qu'on détruit n'a pas le droit à une représentation il y a pas il a pas de cours il y a pas de sentence il y a rien il y a juste un jugement public et ça c'est extrêmement dangereux oui. c'est extrêmement périlleux aussi je pense pour la société en général tu
2: sais. ah ben je suis tellement écoute c'est de la musique là c'est comme s'il y avait du miel qui coulait dans mes oreilles <rire> quand j'entends parler de ça parce que c'est important et aussi je pense que avec le travail que vous faites sur scène toi et Marie-Thérèse Fortin c'est que on peut décortiquer comment ça se passe dans la tête d'un avocat. Parce que tu peux regarder une cause en disant « Ah ben oui, ça me paraît évident. » Le gars, mm -hmm. il est coupable. Mm -hmm. ben, attends deux secondes là. Mm -hmm. On va regarder. Il va avoir un interrogatoire, un contre-interrogatoire. Oui. Puis il va falloir se baser sur la loi. Peut-être que la loi est en retard sur la société. Peut-être que la loi est en avance sur la société aussi. C'est complexe.
4: Dépendamment des cas. Puis aussi, c'est une façon de lever le voile sur des choses qu'on pense connaître.
2: Comme quoi, par exemple
4: Bah ben, tu penses à tu penses à bon, le nom Henri Morgan est associé à, 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 au droit des femmes à l'avortement. Tu sais, il, il, il s'est fini des cliniques, vu. oui bien sûr, puis il s'est vu remettre l'Ordre du Canada, puis c'est un pionnier de la, de la, du combat des femmes. Euh, et, et, mais le détail de ce qui a été dit, la façon dont les choses se sont faites, quand, quand les policiers sont rentrés, ont, ont enlevé les femmes de, sur les tables de, alors, alors qu'elles ne venaient juste de se, de, de se faire avorter, qu ont pas, quand tu regardes le détail de tout ça, puis après ça, le détail du travail de l'avocat, ça, met, euh, ça, ça nous donne une information qu'on qu n'a pas. Tu sais, je, vais, je vais en parler d'un autre. C'est correct. Je peux te dire qu'est-ce qu'on fait. Moi, je, je, une des plaidoiries que je fais, c'est les représentations devant le coroner dans l'affaire de Joyce et Echaquan. Oui. Encore une fois, pouvait-on être plus dans l'actualité que ça et on a tous vu, on a tous entendu parler, on a vu la vidéo Facebook, on en a entendu parler, on a vu dernièrement euh, Monsieur Dubé, le conjoint de, de Joyce qui était à, à l'émission, tout le monde en parle, tout ça. Mais le détail de ce qui s'est passé, et, et cette plaidoirie-là, c'est ce que ce gars-là fait. Il dit, c'est maintenant le moment de faire la lumière sur ce qui s'est mm. passé. Puis je, vous, je vais vous expliquer pourquoi. Et là, on y va, dans le détail. Et c'est dur à prendre, mais en même temps tu fais, oh mon Dieu, tu as une meilleure compréhension pour tout ça. C'est voilà. pas juste un Et fait Et tu divin. sais quoi, Paul?
2: Et tu sais quoi, Paul? C'est pour ça que cette pièce-là est importante, parce que c'est la nuance. Et aujourd'hui, on est dans un monde où tout va très vite, on fait mmh. juste regarder le titre d'un article, on ne lit pas l'article au complet voilà. et cette pièce-là, selon moi ça va être l'occasion justement d'aller dans la nuance et c'est super important merci beaucoup Paul d'être venu nous voir euh, en personne, donc cette pièce-là verdict, ça commence ce soir donc merde, le mot de cambronne pour ce soir, et toi t'as pas le droit de répondre voilà, dans le milieu du théâtre, on répond pas à non. ça, c'est au Jésus, ensuite ça va être au tour... en tournée au Québec du 5 novembre au 10 mai 2023, merci beaucoup Paul Doucet merci et de euh, reçu. ben euh, merci votre honneur ça a été un plaisir de plaider devant vous <rire> merci beaucoup à Marianne Bessette à la recherche Charlie Marchand à la réalisation la mise en onde et ben ce sera tout il faudrait que j'ai un marteau ici pour signaler que c'est la fin de l'émission <rire> oui, <c 'est> <rire> merci beaucoup
4: merci au plaisir
0: Cube Radio